0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 재보궐선거 성적표를 받아든 정치권이 지난 총선 때 여당을 압도적으로 지지했던 20대 남성 표심이 등을 돌린 것에 대해서 크게 놀라고 있습니다. 자 그런데 정부와 여당의 여성 정책이 과했기 때문에 이런 결과가 나왔다는 하 주장이 민주당 안팎에서 나오고 있는데요. 성평등을 내세운 여성 후보에게 투표한 비율이 유독 높았던 20, 30대 여성들 어, 이에 대해서 어떻게 느끼고 계시는지요 자, 주간 똑똑똑에서 직접 청년 여성들의 솔직한 이야기 들어보겠습니다 네, 4월 16일 오늘 날짜만 봐도 가슴이 아픈 분들이 있죠 바로 오늘로 세월호 참사 7주기를 맞은 유가족들입니다 사실 유가족뿐 아니라 이 사건을 실시간으로 지켜본 많은 국민들 역시 트라우마를 안고 있을 텐데요. 자 오늘 초대석에서는 세월호 참사 당시 재난상담 영역에서 중요한 역할을 했던 임상심리 전문가 한 분을 모셨습니다. 세월호의 트라우마 그리고 상처를 치유하는 방법에 대해 이야기 나눠보겠습니다. 자 4월 16일 금요일 정용시간 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 금요일의 첫 코너 주간 똑똑똑입니다. 기성세대 담론을 넘어서 청년 여성들의 시각으로 다양한 주제 이야기 나눠보는 시간이죠. 오늘도 개간 올레 의 이진송 편집장 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 두분 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 선거 얘기 앞에서 하니까. 요즘 유난히 두 분한테 선거에 관련된, (웃음) 어디다 투표를 했냐, (웃음) 왜 그렇게 했냐, 뭐 이런 질문들이 좀 많지 않나요? 어떻습니까?
2: (웃음) 네, 아무래도 이제 청년세대의 투표가 화제가 되는 선거인 것 같아요.
1: 네. 많이 지금 불려다니시면서 <웃음> 얘기를 하고 계실 텐데 지금 어 앞서도 잠깐 말씀을 드렸지만 청년들이 지금 여당에게 등을 돌렸다. 이제 남녀 공이 어떤 어어 배신감을 느끼고 표를 줄 이유가 없어졌다. 뭐 이런 분석들도 나오기도 하고. 가장 중요한 거는 뭐였다고 보십니까? 양재활동가께서 먼저 좀 얘기를 해 주신다면.
2: 음. 네, 사실 저는 이번 선거가 뭔가 음. 정책이나 구체적 대안에 대한 이야기가 많이 되지 못하고 민주당, 뭐현 정권에 대한 음. 심판, 선거 구도로 갔다라고 생각을 해요. 네. 그래서 되게 많은 분들이 20대들의 투표에 대해 굉장히 놀라지만 사실 음. 20대들의 민주당에 대한 분노가 뭐 과거 자유한국당에 대한 분노와 다른 걸까라는 질문도 있거든요 뭐, 이를테면, 어, 새누리 당 정권에서 최순실과 정유라에게 분노했던 청년들의 마음이 음. 더불어민주당 정권에서 뭐 조민의 부정입학 의혹이나 뭐 최근에 박주민 음. 의원의 좀 이제 앞뒤가 맞지 않는 행보들의 분노했던 마음과 예. 다르지 않다라고 생각을 했고 그래서 사실 끊임없이 내가 따라잡을 수 없는 분화 지위들을 너무 쉽게 세습받는 이 불평등을 목격하고 있는데 음. 이 불평등에 대해 한 어떤 현실에 대한 인식들 그리고 공정에 대한 청년들의 갈망을 사실은 그 어떤 정권도 근본적으로 해결하려고 하지 않고 기득권을 얻는 데만 소비하고 음. 아저 정권이 나빴다라고 얘기하고 하지만
1: 네 하지만
2: 둘다 네. 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 크게 다르진 않은 상황들이 음. 있었던 거고 그래서 사실 여야가 번갈아 가면서 집권을 하지만 청년들의 현실은 나아지지 않는 게 아니었을까 생각을 음. 합니다.
1: 와, 입장이 좀 다르군요. 어쨌든 예이 이 부분에 대해서 이진승 편집장께서는요.
3: 어, 얘도 예, 저도 전체적 인 맥락에서 같은 생각을 했는데요. 일단은 2020년 총선에서 네. 민주당이 압승을 거뒀었어요. 맞아요. 근데 이게 1년도 안 돼서 이런 참패가 발생을 했거든요. 음. 그렇다면 이 1년 사이에 사실 무슨 일이 있었는지를 좀 구체적으로 봐야 한다고 생각을 했는데 네. 이제 많이 지적을 하는 것들이 이제 부동산 정책이나 뭐 부정입학, 최저임금 정책 등이 있는데 이런 이례적인 변화가 저는 개별 이슈를 넘어서는 좀큰 징후라고 봐요. 어떻게요? 그러니까 말하자면은 일단은 촛불로 정권을 잡은 정부가 좀 적폐 청산에 몰입을 하느라 음. 정작 이제 민생이나 이런 사회 경제 이슈가 계속 뒤로 밀리면서 아. 이 상황에서 코로나 1 9 같은 재난 상황이 닥친 거예요. 예. 이제 그러다 보니까 이 사회 경제 프로그램이 부재한 게 너무 티가 나서. 재난은 가장 약한 곳부터 부서뜨린다고 하는데 음. 이 상황에서 자영업자들이나 이런 소상공인들은 영업 제한이나 경제 후퇴 문제 같은 경우로 계속 이제 음. 철그 위기를 맞고 있는데 부동산이나 주식 시장 폭등으로 이제 있는 사람들은 또더 불을 불리는 이런 모순이 너무 뚜렷하게 목격이 되고 아. 네. 이 저성장 시대 청 청년들은 이제 일자리 불안이나 그리고 이제 이 고령화 사회에서 노후에 대한 불안, 음. 굉장히 많은 불안들이 있는데 이런 불안들이 현 정권이나 정책에서는 보이지 않는 거죠. 이걸 어떻게 컨트롤할 거고 어떻게 대응할 것인지. 음. 불안을 그러다 제대로 보니까 못
1: 느끼고 있다, 네, 정권에서.
3: 나라는 존재가 완전히 삭제되어 있다는 감각이 아. 굉장히 중요한 어떤 이 변화라고 봐요.
4: 네. 그래서 이
3: 가, 감각이 결국에는 분노로 나왔다고 저는 생각을 했고 분노가 투표율을 끌어올린다고 해요. 그래서 서울시장의 그보궐선 선거 투표율이 58.2%인데 음. 이게 보궐선거사상 최고치라고 음. 합니다. 아, 네.
1: 내가 나의 존재를 잊었나 네. 이들이 그 마음이 들었다. 그것이 네. 분노로 작동했다라는 네. 부분도 공감이 되네요. 잠깐 이진성 편집장께서 조금 이쪽으로 더 들어와 주셔야 되겠어요. 아, 네. 네. 콩 인형이 저희가 너무 가운데 차지하고 있어서 음. 네. 잠깐 자리 옮겼습니다. 자, 그렇다면은 지금 성별로 조금 들어가서 보죠. 20, 30대 지금 전체를 다 묶어서 지금 얘기를 했는데, 전체적으로. 어, 남성들에 대해서 지금 많이 주목하거든요. 20대 남성의, 남성들이 좀뭐 보수화된 거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 지금 나오기도 하고. 어, 여성 정책을 많이 펼친 것에 대한 박탈감으로 국민의 힘을 찍었다. 이런 지금 민주당 내부 평가도 나오고 있고. 어 지금 국민의힘에서도 그런 얘기들이 또 나오고 있고 이런 진단에 대해서는 어떻게 보십니까? 두분 여성께서는.
2: 네 저는 물론 젠더 이슈라는 것이 영향을 안 미치지 않았을 것이고 어떤 지점들에서 분명히 영향력을 행사하고 있다고 음. 생각하지만 아 이것을 젠더 정책의 문제만으로 보는 것은 너무 안일하다. 너무 게으른 아니다가. 사고가 아닐까 앞에서 말했던 어떤 사회적 불평등이나 재난 속에서 우리가 평등한 지의 문제들이 음. 실제로 청년들이 대부분 느끼고 있는 감각이지 않을까 생각을 하고요 네. 그리고 뭐 20대 남성은 지지율이 떨어졌고 20대 여성은 민주당을 지지한다 뭐 이런 식으로도 표현하는데 네. 사실 20대 여성의 더불어민주당에 대한 지지율도 떨어지고 이 거제 양당 구도에서 봤을 때 이번에 20대 여성들은 소수정당에 투표한 것에 대해 조금 더 많이 의미를 실어하는 야야 라고 생각을 하고요 그게 좀 눈에 보였죠 네 맞아요 그래서 20대 여성들이 민주당을 지지한다라는 말에 대해 저는 좀잘 동의가 되지 않는 것이 있고 음. 그리고 애초에 좀이 사건이 고위공직자 성폭력 사건의 계기로 시작된 선거인데 사실 더불어민주당이 제대로 성찰하는 모습을 보이거나 여성정책에 대해 제대로 된 비전을 내지 못했다라고 저는 생각을 해서 좀 음. 이런 상황에서 여성정책의 과잉이 실패 원인인가 정말? 이런 질문을 아, 좀 던지고 싶어 도리어
1: 그건 아니다 그 부분에서 도, 도리어 실망스러웠다 20대 여성 입장에서는 네 그렇죠 그리고 네. 민주당
2: 정부가 사실은 큰 흐름에서 보수 정권과 다른 여성 정책을 펼쳤다라고 저는 생각하지 음, 않습니다
1: 네 어떻게 보세요 이진정 선생님?
3: 어, 예. 저도 어떤 의미에서는 이 선거에 책임 있는 정당의 남성들이 좀 손쉽게 비난할 수 있는 집단이나 구실을 만들고 음. 직접적인 책임으로부터 좀 회피하는 게 아닌가라는 생각을 했어요. 음. 그래서 별다른 근거 없이 이런 젠더 갈등 프레임을 확대 재생산하는 게 성별 갈등을 구실로 실제로 20대 남성이 겪는 문제나 문제의식을 삭제한다라고 아. 이제 생각을 했고요. 박탈감이라는 말로 이런 여러 가지 그 선택의 근거를 이렇게 덮어버리는 거는 20대 어. 남성 유권자에게도 좀 모욕적인 해석이 아닌가라고 아. 네, 생각을 했습니다.
1: 너무 젠더 갈등의 프레임으로 또 이걸 들여다보고 있다. 네. 정작 중요한 문제를 이걸로 표현의 방식이 달랐을 뿐이지 어 같은 마음이었을 수도 있는데 네, 자 그렇다면 은음 20대 남성들이 지금 등을 돌린 것에 대해서 어 정부 여당도 반성하는 모습이고 또 야당은 반색하고 있는 <웃음> 모습이고 근데 청년 여성의 표를 얻지 못했다는 점에선 양쪽 당이 다 성찰을 안 하고 있는 것 같다는 하 그런 생각도 들기도 하는데요. 어떻게 보십니까? 이런 모습, 대조적으로.
2: 네. 이번 선거 결과에 대해서 많은 이들이 청년이 보수화됐다라고 이야기를 하시는데 저는 이게 20대 남성 자체 투표를 청년 세대 전반의 투표로 많이 인식하는 부분들 그러니까 음. 여성들의 투표에 대해 주목하지 않는 지점들이 있다고 생각하고 또 한편으로는 이번 선거가 유례없이 어떤 페미니스트 후보 젠더율제를 가져간 후보들이 많이 나온 선거임에도 그렇죠. 불구하고 뭐 이런 선거 토론회나 뭐 핵심적인 메인 언론 젠더 의제가 사실상 잘 다뤄지지 못했다라고 생각이 되었고요. 그랬을 때 사실은 이 고위공직자 성폭력 이후에 여성시민들이 겪었을 불안감이나 신뢰 파괴에 대해서 정치가 얼마나 고민하고 응답했느냐라는 음. 질문이 남습니다. 네.
1: 정말 소수당의 여성 후보들이 그렇게 많이 나온 건 과연 무슨 이유일까? 음. 네 하는 그런 것들도 한번 고민해볼 필요가 있었을 텐데요. 음. 이진성 편집장께서는
3: 어, 네 저는 일단은 이 여성 정책에 반감을 느낀 20대 남성의 결집력을 언급한다는 게 뒤집어 말하면 음. 여성 정책조차 없던 시절에 여성의 결집력이나 이 투표권은 철저하게 비가시화되고 중요하게 취급되지 않았다라는 뜻으로도 음. 봤어요. 그래서 예전에는 성평등 정책이나 이제 성폭력 사건 같은 것들이 정치에 아무런 영향을 끼치지 못하는 음. 사건이었는데 음. 이제는 이것들이 좀 적어도 가시화되고 갈등의 아. 어떤 에~ 예. 불씨로도 보인다는 거죠. 그런 네. 점에서는 저는 오히려 이제 이게 음. 예, 논쟁의 대상이 될수 있다는 게 조금 이전과는 달라진 점이라고 봤고.
1: 그나마 진일보라고 보, 보시는 거네요. 그렇죠. 어쨌든 음.
3: 원인으로라도 이제 나온다는 음. 게 다만 이제 정치인들이 이런 성평등 정책을 펴는 게 마치 불이익이라는 듯이 이야기하고 음. 프레임을 짜는 것은 굉장히 위험하고 음, 그렇죠. 무책임하다고 봅니다. 네. 네.
1: 지금 9292번님께서 매우 정확한 지적들을 지금 번갈아가면서 해 주시는데 번갈아 정권을 잡아도 청년들의 시각은 희망에 대한 기대가 안 보인다는 지적에 무엇보다 공감한다. 결국 정치인들의 사고가 바뀌지 않는 한 계속 이런 문제는 이어질 것이다. 어, 5893번님께서는 책임 정당의 역할이 부족했던 거 아니냐. 어, 부동산 폭등이라든지 LH 사태 음. 같은 불공정에 대한 것 바로 잡아야 되는데 그 부분이 부족했다. 뭐 이런 지적들을 지금 공감하시면서 많은 분들이 글을 올려주고 계십니다. 자, 지금 남녀의 차이라는 것을 어떻게 정치권이 지금 해석하고 있느냐에 대해서 두 분이 많이 얘기를 해 주셨는데 거기에 조금 가려져 있었던 20대 여성의 투표를 조금 더 들여다보도록 하죠. 지금 20대 여성의 15.1%, 30대 여성의 5.7% 정도가 소수 정당이나 무소속의 기타 후보에게 지금 표를 줬거든요. 아까 어, 그 부분을 지금 주목해야 된다라고 얘기를 하셔서 가장 진보적인 투표를 했다 하는 그런 평가가 지금 나오고 있는데 이유는 무엇이었을까 음. 아무래도 두 분이 가장 잘 알고 계시지 않을까 하는 생각이 들어서 (웃음) 질문을 드려봅니다.
3: 네 일단은, 네, 이번, 네, 일단은 음. 이번 투표 결과가 양당 구도의 해체 가능성을 보여준 결과라고도 볼수 있는데요. 일단은 전반적인 어떤 평가를 먼저 얘기를 좀 해드리면 네. 2030 여성이 젠더 이슈뿐만 아니라 노동이나 복지, 경제 이런 부분에서 굉장히 한국 사회에서 진보적인 층이라는 평가가 있어요. 음. 이게 왜 그런가 하니 이제 젠더 측면에서 발달될 이 불평등 감수성이 다른 음. 영역에서의 불평등이나 어떤 문제를 감지하고 통찰하는 데까지 발달했다라고 보고 있는데요. 네. 이런 어떤 감성이 이제 전반적으로 정치의 영역에 대해서 여기 아니면 저기라는 음. 어떤 이분법적인 구도가 아니라 좀더 구체적이고 실제적인 정책과 이제 후보를 찾는 아. 그런 탐색의 음. 방향으로 갔다고 보았고요. 제 주변에도 이제 본인의 어떤 신념에 따라서 성 소수자 당사자로서 음. 여성 1인 가구로서 혹은 기본 소득이 자신의 가장 중요한 첫 번째 이유이기 때문에라는 다양한 이유로 굉장히 소신 있는 한 표를 행사한 경우가 많았습니다. 음. 네. 이러한 어떤 변화를 잘 보는 게 이제 이번 20대 여성의 변화, 다른 투표 결과에 네. 네. 음.
1: 불평등의 감수성 지금 그렇다고 양자 선택을 하지는 않는다. 네, 네. 네. 그 안에서의 음. 새로운 것들을 구체적으로 자기가 관심 있는 부분들을 표현하려고 한다. 지금 뭐 그렇게 지금 얘기를 해주셨는데 음. 양지 활동가께서는 어떻게 보세요?
2: 네, 저는. 어 이번에도 사실은 청년의 목소리에 대해 정치가 응답하지 못한 이유들을 음. 많이 고민하면서 말씀해 주신 음. 대로 정치인 자체가 바뀌어야 되고 단순히 청년 정치인 한 명을 양성하는 해 것에서 음. 끝나면 안 된다 이런 얘기를 많이 하시게 되는 것 같은데 저는 사실 지금 이런 소수정당이나 무소속의 후보들이야말로 청년 페미니스트들이 직접 창당을 하거나 선거팀을 꾸린 사례들이 되게 많다고 생각을 아, 하거든요 어, 이를테면 기본소득당의 신지혜 후보도 정당에 직접 창당한 후보이고 이 후보와 함께하는 이제 정당원들도 대부분 20대, 10대 아주 젊은 청년층이기도 하고요. 음. 사실 김진아 후보가 속한 여성의당 역시도 사실 당직자들의 대부분이 뭔가 여성이고 또 20대인 여성 당원들도 그렇죠. 굉장히 많은 상황. 그리고 음. 팀서울 자체도 사실 이제 여성 청년 후보들이 음. 함께 만든 이런 정당인 만큼 이 선거 팀인 만큼 이제 청년페미니스트들이 직접적으로 정당에 만들고 선거를 만들고 정치를 주도적으로 이끌겠다는 의지가 보였던 와. 선거라고 생각을 하고 그래서 단순히 선택의 개념이 아니라 정치적 지향을 실천하는 정치적 주체로서 투표권을 행사했다라고 음. 저는 느끼고 있습니다.
1: 아, 그럼 좀더 의미가 더 커지네요. 지금 말씀을 들어보니까. 그냥 네. 기존의 정당에 한 명의 일원으로 들어가는 네, 게 아니라 창당 작업부터 해서 같이 당을 만들고 정치적인 활동을 해왔기 때문에 이렇게 표로 보여진 것이다. 그냥 이 숫자가 그냥 한 명의 누구를 찍은 것이 아니다라는 지금 얘기까지 해 주셨어요. 자, 그런데 이제 그럼에도 불구하고 이런 성평등을 내세운 여성후보들이 뭐 다섯 명 정도 가까이 있었지만 의미 있는 득표를 만들어서 그것을 어떻게 변화시키기에는 좀 역부족이었다. 이런 분석들이 지금 나오고 있지 않습니까? 이 지금 말씀해 주신 이런 에너지, 이런 역량들을 모아서 정치적으로 어떤 의미 있는 결과를 만들어낼 음. 방법은 없는 건가 하는 부분에 논의가 또 있지 않을까 하는 생각이 들고요. 그걸 두 분하고 좀 해보고 싶기도 한데 어떻게 보세요?
2: 음. 저는 이 네. 투표결과를 열고 나서 음. 그동안 뭐 진보정당 혹은 민주당에 갔던 표가 국민의힘으로 간 것이 어떤 이유일까? 이런 네. 질문을 되게 많이 던지게 되기도 했어요. 네. 또 그러면서 사실 이 소수정당의 후보들이 슬로건에 머무는 정치가 아닌 현실을 개입하고 현실을 장악하는 정치세력화로서 함께하는 것도 나쁘지 않은 방법이겠다. 필요할 수 있겠다. 이런 점들을 동의하는데 음. 근데 무엇으로 함께하는가? 라는 질문이 되게 중요하고 사실 페미니즘이라는 공통의제라는 게 단순히 젠더 이슈만을 다루겠다는 게 아니라 성평등의 관점으로 종합적인 정책과 비전을 제시한다는 것인데 그래서 우리가 페미니즘 운동의 영역을 더 넓게 가져가면서 이 관점들을 충분히 보충해 나가는 것들이 앞으로 좀 필요한 게 아닐까라고 네. 생각했습니다. 이준성 편집장께서
3: 타면서. 어, 네 이런 어떤 의미 있는 세력화를 이야기하면서 이제 단일화 이야기도 좀 나오고 이런 걸로 알고 있는데요. 음. 무조건 단일화하거나 세력화해야 한다는 기존 정치 어떤 성급함이나 좀 간단한 대안보다는 정당간의 협업이나 정책의 필요성을 좀 강조하는 방향으로 나아갔으면 해요. 음. 제가 얼마 전에 읽은 기사에서 굉장히 인상 깊은 구절이 있었는데 민주주의자에게 통합이란 의견의 통일을 뜻하는 게 아니라 네. 통합이란 서로의 차이를 인정하고 내가 원하지 음. 않는 결과를 존중한다는 공통의 합의를 뜻한다라는 음. 구절을 읽었어요. 그래서 항상 뭔가. 그 어떤 정치 대의를 통해서
1: 저희가 이렇게 생각해 본 적이 없네요. 네. 뭔가 네. 대의를
3: 위해서 다꼭 합쳐야 되고, 의견을 음. 통일해야 음. 하고, 이런 게 아니라 다른 정당이거나 다른 정치색을 갖고 있는 팀이라고 하더라도 어떤 정당에서든 어떤 차별금지나 여성차별 문제나 음. 어떤 그 사회적 약자를 보호해야 한다는 어떤 공통가치를 같이 끌고 갈수 있는 음. 그런 분위기가 되어야 된다고 생각을 하고, 그런 점에서는 유권자와 정치인이 함께 해야 할 과제라고 아, 네, 생각을 네. 했습니다.
1: 네. 정말 통합이라는 거 항상 정치에서는 성급하게 직전에 (웃음) 많이들 이뤄내는데 지금 말한 이 인정과 존중이라는 건좀 시간이 걸리는 일이 아닐까 하는 음. 그런 생각이 들기도 하고요. 지금 2575번님께서 20대 남성의 상당수가 보수로 옮기게 된 것에 어, 여성단체들이 주도하는 남성 비하적 입법 때문에 이 문제도 여성단체가 여성의 입장에서 해석을 하기만 하니까 그리고 또 그걸 하는 언론의 음. 책임도 있다 하는 남성의 의견 또 다른 의견도 지금 또 올라왔습니다 글쎄요 예, 지금 이것을 과연 정치의 프레임으로 볼 것인가 아니면 정말 실제적으로 갈등으로 볼 것인가 하는 것은 저희에게 남겨져 있는 지금 숙제죠 조금 더 고민을 해볼 필요가 있을 것 같습니다 음.
2: 자, 뭐더 의견이 있으세요? 저는 지금의 말씀을 들으면서 네. 여성 권리를 이야기하는 정책이 왜 남성 비하적 정책으로 이야기 될 수밖에 그렇죠. 없는지 이것에 대해 좀 질문을 드리고 싶고 그래서 좀 구체적인 법안 안에서 토론에 나가면 좋겠다고 생각합니다. 음,
1: 맞네요. 자재보선에서 이제 젊은 후보들이 좋은 공약을 내놨는데. 지금 앞서 얘기해 주신 것처럼 뭐 네거티브 선거 전에 묻혀가지고 제대로 못 봤거든요. 어, 주목했던 공약들이 있는지, 음. 이제 앞으로라도 이런 정책들이 어, 여성들의 마음을 살수 있다, 이런 걸좀 알려주실 필요도 있을 것 같아서 음. 한번 여기 좀 정리하고 가죠. 이제 좀 말하죠. 음. 투표가 끝났으니까. 네, (웃음) 네. 솔직하게.
3: 네, 우선 이제 저 같은 경우에는 음. 다양한 이제 가족이나 생활 공동체에 대한 관심이 이제 높다 보니까 음. 이런 거 위주로 이제 좀 살펴봤는데요. 이제 송명수 진보단 후보 같은 경우에 5대 공약 중에 하나로 이제 성평등 서울 결혼하지 않아도 당당한 서울을 제안을 했어요. 음. 세부 공약 중 하나가 이제 서울시 생활동반자 조례 제정이거든요
1: 생활동반자. 네, 이게 이제 이거 성인 이인의 기한적 있죠. 네,
3: 성인 이인의 결합을 법률혼과 같은 관계로 인정을 하고 음. 주택 지원 정책과 기초생활 보장제도 같은 지원 정책 대상에 포함시킨다는 게 핵심이고요. 음. 이런 점에서 이제 저는 좀더 더 이상 이제 서울시의 4인 가구가 가장 많은 가구 형태가 아닌 만큼 굉장히 다양한 형태의 법 밖의 가족을 음흠. 포섭하는 방향으로 나아가야 한다고 생각을 해서 이러한 정책을 유심히 봤고요. 음. 그 외에 또 차별금지법 공약 같은 것도 저는 좀 유심히 봤는데 네. 이제 그아 생활 동반자 조례법 같은 경우에는 신지의 기본소득당 후보랑 오태양 미래당 후보도 이제 같이 있었 네, 같이 했던 거고요. 네. 차별 금지를 위한 공약으로는 이제 오태양 미래당 후보의 동성혼 가족 지원 조례 그리고 서울 혐오 표현 금지 조례를 위한 재정을 약속을 음. 하기도 했고 무수 신지의 후보 같은 경우에도 이제 다양한 차별 금지 정책을 제안을 하면서 차별 금지법을 조례하겠다라고도 공약을 걸었습니다. 네.
1: 네. 어떤 걸양지활동가께서님아
2: 음. 네, 저도 이런 좀 페미니스트 후보들이 공통적으로 내놓은 뭐 일인가구나 비혼 여성들이 음. 잘살수 있는 이런 정책들에 대한 관심도 많았던 것 같고 차별금지 조례라거나 뭐 공공부문 성폭력에 대한 책임 있는 대응에 대한 정책도 많이 지켜봤었는데요. 사실은 저는 기본소득당 신지혜 후보의 정책에 대해 조금 더 자세하게 보고 음. 많이 주목했었던 것 같아요. 어, 이 신지혜 후보의 정책의 경우에 뭐 임기 첫날 서울시 공공부문 성폭력 전수 조사라거나 이런 음. 반성폭력 위제에 대해서도 굉장히 뛰어난 정책들이 굉장히 많이 있지만 젠더 위제가 아니더라도 주목할 만한 공약이 참 많았다고 생각해요. 어떤 생각을 게
1: 있습니까? 해요. 구체적으로? 어.
2: 제가 좀 주목했었던 건이 음. 후보가 읽기 쉬운 정책자료집 서울의 기본이라는 아. 자료집을 냈는데 이건 발달장애인이 읽을 수 있는 문해 수준에 맞춰서 편집을 한 정책자료집이에요. 아. 이분이 발달장애인과 오랫동안 함께 활동을 음. 하면서 발달장애인도 정치할 수 있는 세상을 꿈꾼다라고 이야기를 하셨고 음. 어, 저도 청소년이 정치할 수 있는 세상을 꿈꾸면서 아 공보물 하나. 정책자료집 음. 하나가 이렇게 좀더 배려 있게 나와야 더 그렇죠. 많은 소수자들이 정치하겠구나. 음.
1: 이런 걸 그렇죠. 많이 느끼기도 했던 것 같습니다. 투표권은 누구에게나 다 있는 것이기 음. 때문에. 네. 예, 정책자료집 하나도 어떻게 만들 거냐 참 중요하네요. 어, 이걸 또 여쭤보고 싶어요. 지난 총선에 이제 18세 청소년에게 투표권이 처음 주어졌고 이들이 엄청난 투표에서의 변수가 될 것처럼 어, 신경을 네. 쓰는 것 같더니 네. 막상 정작 공약은 나온 것이 음. 딱히 없고 어떤 기분이 드셨습니까? 특히 청소년들과 많이 활동하는 양지 활동 같은 좀 여쭤볼까요?
2: <웃음> 맞아요. 음. 마치 청소년이 선거를 하면 나라가 뒤집어질 것처럼 말을 하던 <웃음> 막상 선거철에는 청소년을 유권자로 존중하는 공약들이 많이 없었던 것 같아요. 그래서 음. 선관위에서도 선거를 애는 할수 없는 것처럼 묘사하는 홍보물이 나오기도 했었고, 이제 출구조사 결과 같은 것도 10대를 그냥 18세, 19세, 20대 이렇게 표현을 해서 아. 10대가 또 별도의 정치적 주택이고요. 나 어떤 지향성을 가지고 있다라는 감각이 별로 없는 게 저는 좀. 아쉬웠고 예. 청소년 인권이 주요 공약이었던 후보가 거의 없다는 점이 저는 굉장히 어, 아쉬운 점이라고 생각하는데 음. 그럼에도 청소년 주거권 네트워크와 같은 다양한 청소년 인권 단체들에서 청소년 정책을 제시하고 입법까지 제안해 왔었고 음. 특히 이번 선거에서는 서울시에 이제 당선된 후보님을 제외한 당선된 오세훈 서울시장님을 제외한 많은 분들이 음. 이제 서울시 청소년 생리대 무상 지급에 동의하는 행보들이. 음. 있으셨었거든요. 음. 그래서 이런 부분들은 되게 긍정적으로 평가할 부분이라 생각합니다. 네, 지금
1: 말씀을 들어보니까 청소년들이 지금 이미 주거권 네트워크라든지 이런 다양한 형태로 정치활동들을 지금 에이. 하고 있는데 이 자체 있는 것을 잘 들어주고 네, 그 당연하죠. 안에서 문제들을 음. 어, 같이 뭐 해결해 가겠다는 야 의지만 있다면 할수 있는 부분이 있지 않을까 하는 그런 생각도 드네요. 자 이제 시간이 이제 마무리해야 될 시간도 다돼 가서 재보선의 원인이 됐던 성폭력 문제 자이부분 에서 가장 중요한 건 피해자의 일상으로의 복귀 저희가 뭐 방송을 통해서 많이 말씀을 드렸었는데 가장 중요한 노력 중에 어떤 노력이 가장 필요하다고 생각합니까 지금 이제 뭐 그것을 위한 논의가 시작됐다. 뭐 이렇게 지금 보도들은 음. 나오고 있는데 네네. 놓쳐선 안될 것이 있다면 두 분에게 말씀을 끝으로 좀 들어보고 싶네요.
3: 네, 이제 가장 중요한 것은 재발 방지와 이차 가해를 막기 위한 음. 네, 교육과 이제 신속하고 적절한 조치인데요. 성폭력 사건에서 성에 초점을 맞추어서 이를 자극적인 가십으로 소비하고 피해자의 관심을 쏟는 인식과 문화를 바꾸어야 한다고 생각을 합니다. 네. 그래서 업무상 위계에 의한 폭력 사건이라는 걸 인지하고 가해자와 구조에 초점을 맞추는. 네, 구조를 그런, 바꿔내는. 그런 네, 네. 변화가 필요하다고 봤습니다.
1: 네. 양활동가서는
2: 아, 제가 방금 청소년 생리대 보편 지급 음. 관련해서 얘기하셨죠? 이제 오세훈 서울시장 후보의 입장이 없었다 이런 얘기를 했는데 이제 네. 나중에 입장이 왔는지 아니었는지 지금 기억이 안 나서 아. 아무튼 많은 후보들이 이 음. 무상 생리대 지급 이슈에 대해서 호응해 왔다라는 것으로 좀 네. 정정을 하고요. 음. 그리고 아무튼 말씀하신 부분도 되게 중요한 부분이고 이제 선거 기간 동안 오세훈 서울시장 후보에 대해 온라인 성폭력 고발이 있을 때 선거팀이 대응했던 게 우리 팀에 여자가 없었다. 성폭력 사건이 음. 있었을 리 없다 이런 거였는데 여자가 없어서가 아니라 조직 문화가 성평등해서여야 하고 음. 여성과 함께 일할 수 있는 환경에 대한 고민을 더 해야 하고 여성이 문제가 될수 있다라는 이런 백래시적인 인식 음. 이런 펜슬적인 인식이 많이 없어져야 한다고 라 생각합니다 그런 의미에서 이제 서울시의 공공부문 성폭력에 대한 문화적 변화가 필요하다고 생각합니다 네
1: 문화와 구조의 문제, 의식의 문제 이런 걸 어떻게 변화시킬 것인가. 시간은 걸리지만 제대로 된 노력이 필요하다는 그런 생각이 드네요. 1814번님께서 청년들의 얘기를 듣다 보니 보수로 간게 아니고 잠시 정권을 혼낸 것이네뭐 <웃음> 이렇게 지금 의견을 <웃음> 주시기도 했습니다. 두분 말씀 오늘 여기까지 듣도록 하죠. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 주간 똑똑똑 47 재보선에 나타난 과제 젊은 층의 투표 성향에 대해서 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 개가 놀래 이진성 편집장과 함께했습니다. 자정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 세월호 참사 7주기인 오늘 전국 곳곳에서 희생자들을 기리는 추모식이 진행됩니다. 경기도 안산시에서는 오후 3시 유가족 중심으로 100명 미만이 참여하는 7주기 기억식이 열릴 예정이며 온라인으로도 생중계됩니다. 국내 코로나 확산세가 지속하는 가운데 오늘 0시 기준 신규 확진자 수는 673명을 기록했으며 누적 확진자는 11만 2,789명입니다. 백신 1차 접종 완료자 수는 총 137만 9,653명으로 인구 대비 접종률은 2.65%입니다. 바이든 미국 대통령이 현지시간 16일 스가 일본 총리와의 정상회담에서 한일관계 악화 문제를 논의할 것이라고 로이터통신이 보도했습니다. 스가 총리는 바이든 대통령 취임 후 백악관을 방문하는 첫 외국 정상입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. 케이블스 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 넘어서고 있습니다. 금요일 기다리시는 분들이 많으세요. 주간 뚝뚝뚝과 저희 초대석 시간이 있기 때문이죠. 어, 오늘이 세월호 참사 7주기 되는 날입니다. 어, 세월호 참사는 희생자 유가족뿐 아니라 우리 사회 전체에 어쩌면 트라우마를 안긴 큰 사건이었는데요. 어, 시간이 이렇게 지났음에도 어, 상처로부터 벗어나는 일이, 벗어나는 일은 참 어려운 일인 것 같습니다. 어, 7년 전이 사건 당시의 재난 상담 분야에서 중요한 활동을 했던 임상심리 전문가 분을 저희가 초대해서 오늘은 치유에 관한 이야기를 좀 해보려고 합니다. 서울 디지털대 상담심리학부 이지영 교수님 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 그리고 매주 이 시간 또 저희 책 읽는 코미디언 남정미 씨 자리해 주셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 남정미입니다.
1: 네. 아니다 정말 시간이 이렇게 빨리 흐르나 하는 생각이 한해한해 이렇게 지나면서 벌써 7년이 흘렀어요. 2014년 세월호 참사 난게 바로 얼마 전 같은데 한국 상담 심리학회 재난 상담위원회 부위원장 맡고 계셨는데 그 당시에 어, 여러 가지 일을 하셨죠. 기억에 나시는 일이 있다면?
5: 네 이번에 섭외받으면서 음. 여러 가지 돌아봤더니 그 당시에 한국상담심리학교를 대표해서 생존자, 음. 유가족 그리고 관련된 여러분들의 심리적 고통을 지원하기 위해서 음. 저희 학회 상담 전문가들을 모집하고 투입하는 일을 지원을 음. 하였고요. 당시에 그래서 저희 학회에서만 900명 이상이 지원을 하셨고 심리학회에서 총 1200명 이상이 어, 도움을 주셨습니다. 또한 사실 그 사건은 그일과 바라보는 모든 국민들에게도 정말 충격적이고, 음, 아 정말 내 아이가 내 옆에 이웃이 죽을 음. 수도 있겠구나라는 그런 트라우마였기 때문에 일반인 분들이 감정을 잘 다룰 수 있도록 정서 조절 안내물을 만들어서 음. 만들었었고, 또 한국 상담심리학계 언론에 대한 통로 역할. 또한 음. 그때 이제 국회에서 토론회를 했었는데 음. 학회를 대표해서 법과 제도 개선을 위한 목소리를 내었었더라고요. 음. 네.
1: 정말이 보이지 않기 때문에 네. 이 마음을 이 저희가 다루는 일을 자칫 좀 놓칠 수가 있지만 이게 얼마나 중요한 일인지는 이런 사건을 네. 통해서 저희가 다시 한번 이제 느끼게 되는 것 같고요. 네. 어, 세월호 참사 이후에 그래서 이제 우리가 트라우마, 사회적 음. 트라우마. 이런 표현들은 이제 많이 쓰게 되지 않았습니까? 그런데 트라우마라는 게 그러면 무엇인지 또 개인에게도 있을 수 있지만 음. 개인을 넘어서 이렇게 사회에서는 또 어떻게 영향을 미치는 건지 그건 좀 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같아요.
5: 쉽게 얘기해서 우리가 상처를 받고 살아가는데 그 상처 중에서 소화하기 어려운 그런 충격적인 사건을 경험했을 때 트라우마, 외상이라고 합니다. 음. 근데 그런 충격적인 사건들 중에서 가장 충격적인 것이 바로 사별이거든요. 그중에서도 내 자식을 잃어버리는 그 고통이 가장 크다고 볼수 있습니다. 그러니 음. 당시에 얼마나 큰 쇼크 경험이 있었을 것이며 그리고 굉장히 혼란스럽고 그렇기 때문에 자꾸만 그런 장면들이 떠오르고 관련된 기억들이 계속 맴돌고 또 그런 충격적인 일이 다시 일어나면 어떡하지? 라는 그런 불안감에 음. 굉장히 힘들어하고 또 아무것도 할수 없었다라는 것에 대한 어떤 죄책감 자기 비어또 그렇죠, 그렇죠. 수치심 또 네. 슬픔 이 음. 삶을 정상적인 그러니까 일상적인 삶으로 돌아갈 수가 없게 되거든요. 음. 그 일상 삶에 대한 그런 상실 관계에 대한 상실 여러 가지 음. 그런 정서적인 고통을 경험하게 됩니다. 그런데 대부분의 상처가 그러하듯이 음. 시간이 흘러가면 점점 소화되고 통합해서 일상 삶으로 돌아오지만 충격이 음. 클수록 그 시간이 오래 걸리고 음. 또 계속 영향을 받기 때문에 그 상처가 일어났던 시간에 머무르면서 음. 그 사, 시간 속에 살아간다고 해도 과언이 아닐 수 있습니다. 음. 근데 여기서 중요한 건 뭐냐면 인간이 한 번에 쓸수 있는 에너지의 양은 한정이 되어 있어요. 음. 그런데 이 소화되지 않은 사건에 계속 신경이 쓰이고 주의가 쓰이고 에너지가 쓰이기 때문에 남는 에너지가 없어서 일상 살면서 우리가 처해 있는 일을 처리해야 되는데 제대로 처리하지를 아~ 못하고 상대방의 말이 에너지가 없으니까 귀에 들어오지를 않고. 않고 그러니 제대로 기능을 할 수가 없게 되는 거죠. 야, 신경 따라... 쓰는 음. 것만으로도 그 아, 상처라는 게 그런 거군요. 우리 에너지를 뺏어가는. 거군요. 뺏어가요. 음. 네. 음. 그래서 어~ 정상적인 기능이 제대로 이루어지지 못하기 때문에 개인에게 또 음. 조직 사회로서도 엄청난 손실이 아닐 수 없죠.
1: 그렇군요. 한 사회 모든 조직원 그 음. 구성원들이 다 에너지를 거기에 뺏기고 있으니. 그럼요.
5: 그,
4: 우리가, 어. 뭐, 이제, 음. 좀, 뭔가 때려 부수고 하는 그런 음. 액션 들어가 있는 영화를 보면, 와, 시원하다, 이런 느낌이 음. 들어서, 어, 좀, 쾌감도 느끼고 해서 음. 해소가 되는 것이 있는데, 사실은 음. 이 문제에 대해서는 뭔가 명확해진 것도 없고, 그리고, 그렇죠. 그, 우리 어떻게 수, 치료나 어떻게 다독거려야 되는지 잘 모르겠단 말이에요. 음. 그래서 이 사회적 트라우마라는 게, 음. 어떻게 보면, 뭐, 전문가들은, 그러지. 전후가 음. 분위기가 다르다라고 음. 얘기를 하실 수도 있을 텐데 네. 사실 아직 해결되지 않은 이 문제는 유가족들에게 가장 네. 클 테고요 그런데 음. 음. 또 개인적인 음. 일 때문에 상처받으신 분들도 음. 있으실 음. 거 아니에요 네. 이 트라우마 치유, 음. 나 이런 일 때문에 좀 무섭고 음. 힘들고 아프다 하시는 분들은 어떤 과정을 음. 거쳐서 이 마무리를 지어야 할지 음. 전문가 선생님 오셨으니까 네. 그래요.
5: 교수님께서 이 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠어요. 네, 제가 그 얘기를 하기 앞서서 어떻게 보면 제 삶이 음. 바로 그런 상처 그리고 감정에 대한 그런 삶 전체가 그렇게 흘러왔었는데요. 네. 제가 어린 시절에 영향이 굉장히 컸어요. 음. 이런 상처 감정에 대해서 이렇게 오랫동안 연구를 하고 또 음. 책을 쓰게 된 데에는 가장 제 어린 쪽을 돌아보면 저는 생각이 생각이 굉장히 많은 아이였어요. 음, 음. 뭔가 마음에 걸리고 궁금한 게 생기면 놓아버리지를 못하고 나름대로 해답을 찾을 때까지 생각하고 또 생각하고 음. 그래서 어떤 화두에 대해서는 정말 20년 가까이 그렇게 고민했던 화두도 있었어요. 그렇다고 뭐 제가 음. 뉴턴 아인슈타인처럼 뭐 수학물 이런 건 관심이 전혀 없, 음, 궁금하지도 않아요. 음. 제가 궁금했던 건 사람에 대해서 굉장히 궁금했어요. 음. 내가 느끼는 이게 뭘까? 내가 음. 느끼는 이 감정, 이 고통, 이것이 무엇일까? 내가 이런 행동을 했을 때왜 사람, 상대방이 저렇게 반응을 하고, 그렇죠. 집단으로 아이들은 왜 서울까? 이런 것들이 다 궁금했어요. 근데 음. 그 중에서도 제가 가장 궁금했던 건 어린 마음에, 사는 게 그렇게 힘들더라고요. 음. <웃음> 사는 게. 음. 내가 원해서 태어난 거 아닌데 하루하루 살아간다는 라게 정말 힘들고 고통스럽다는 생각을 많이 했어요. 음. 아무도 나에게 가르쳐주는 사람이 없었거든요. 음. 저희 부모님을 돌아보면 먹고 살기 바쁘셨고 그리고 거의 양육을 하지 않고 방임을 했다고 해도 과언이 아니에요. 전 세대들은 음. 그렇죠. 네, 네 그래서. 어그 어린아이가 어떻게 하면 이 고통에서 벗어날 수 있을까 어떻게 하면 좀더 마음 편하게 살수 있을까 그것이 굉장히 궁금을 했어요. 그러다 보니까 계속 그화두로 찾아 헤매면서 심리학을 만나게 되었고 또이 화두에 대한 답이 되는 열쇠가 바로 감정이라는 것을 깨닫게 감정이다. 되었죠. 감정이다. 네. 네. 왜냐? 힘들다는 것이 뭘까요?
1: 감정이군요 맞아요. 네. 힘들다는
5: 것은 감정입니다. 음. 우리는 때로 화가 나서 그 화를 주체하기 어려워서 고통스럽고 음. 또 때로는 너무나 긴장되고 초자고 안절부절 못하겠어서 힘이 음. 들고 또 때로는 가슴이 뻥 뚫린 것 같은 그 고모함 허무함에 우리가 힘이 들어요. 음. 그렇기 때문에 우리가 이 감정을 어떻게 다루느냐에 따라서 우리의 삶이 힘이 들 수도 있고 힘이 들지 않을 수도 있다는 거죠. 음. 그러면서 20년 넘게 감정에 대해서 연구를 하면서 제가 알고 있는 이것들을 좀더 많은 사람들에게 나누고 싶어서 도움이 되고자 강의 아. 강연 책을 통해서 많은 사람들에게 정서적 고통에서 어떻게 하면 벗어날 수 음. 있는지 좀더 마음 편하게 살아갈 수 있는지를 돕고 있습니다. 네. 그런데 음. 여기에서 서 트라우마. 그렇죠. 트라우마가 뭐냐. 음. 트라우마 상담. 우리가 살면서 겪는 이 고통은 사실 상처에서 비롯되고 음. 그중에서 소화하기 어려운 커다란 상처가 트라우마인데 네. 상처를 치유한다라는 건 바로 그 충격적인 감정 경험을 소화하는 것입니다. 음.
1: 감정 경험이 소화가 되나요? 그렇죠. 네.
5: 그러면 감정 경험을 어떻게 소화할 수 있느냐 크게 두 가지 측면에서 이루어집니다. 네. 첫 번째가 뭐냐면 사실 우리가 소화가 되지 않는 건 이해되지 않아서예요. 어, 왜 그렇죠. 나에게 이런 일이, 음. 저 사람은 네. 왜, 이 사건이 왜 이런 일이, 왜저 사람은 저렇게 했을까, 이해가 되지 않으니까 고통스럽고 힘이 들어요. 음. 근데 감정을 느낀다고 했을 때 감정은요, 사실 정보입니다. 음. 우리는 감정을 느낄 때그 감정으로부터 정보를 취해서 서 있는 상황에서 적절히 대처하면서 잘 먹고 잘 살면 되는 것이 바로 감정의 역할이에요. 기능이에요. 그렇죠. 따라서 필요한 게 뭐냐면 이 감정 경험을 통해서 정보를 취해서 왜그런 감정을 느끼게 되었는지 왜그런 사건이 일어났는지 이 경험이 나에게 어떠한 영향을 줬고 어떤 의미가 있는지 이해하는 음. 작업이 먼저 하나의 그 축으로 필요합니다. 감정에 음. 대한 이해. 그런데 두 번째가 뭐냐면요. 두 번째 측면이 감정 자체는 그냥은 사라지지 않아요 음. 많은 사람들이 감정을 억압하고 억제하면 음. 그 얘가 잠자고 있을 거라고 생각을 하지만 한번 발생한 감정은 그냥 사라지지 않고 오직 느끼고 충분히 표현해서 해소되기를 원합니다 음. 음. 그럼 여기에서 필요한 게 뭐냐 아 그럼 해소를 어떻게 해?
1: 느끼고 표현하라고 지금 얘기하셨잖아요. 그런데 그냥
5: 느끼고 표현한다고 해서 해소가 되는 게 음. 결코 아닙니다. 음. 음. 해소가 되기 위해서는 굉장히 어, 필요한 전문적인 그게 있어야 해요. 음. 그런데 이것에 대해서 제가 이해를 돕기 위해서 비유를 두 가지를 드리려고 합니다. 감정에 대해서. 음. 첫 번째가 감정은 귀신입니다. 귀신. 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 발생은 하였으나 음. 느끼고 표현되지 못한 한이 있는 귀신인 음. 거죠. 음. 나 여기 있다고 나 여기 상처받았다고 음. 나 도저히 용서할 수 없다고 나 음. 억울하다고 음. 이렇게 해서 계속 귀신이 맴도니까 우리가 거기에 에너지가 뺏겨서 주의 집중이 안 되고 음. 기억력이 손상이 되고 음. 지각이 왜곡이 되고 음. 갑자기 나도 모르게 울컥하고 화가 나고 음. 음. 이런 충동적인 감정 반응 또 때로는 두통, 복통, 여러 가지 신체 증상, 불면 그렇죠. 이런 여러 가지 그 정서적 고통이 유발이 됩니다. 음.
1: 신체 증상이 같이 오죠. 보통. 그렇죠. 음. 네. 네.
5: 그러면 어떻게 해소할 수 있느냐. 귀신인 거 알겠으니까 귀신 네. 좀 이제 한을 풀어서 떠나보내야 되는데 네. 이제 여기에서 또 제가 두 번째 비유를 말씀을 드리려고 하는데 이것에 대해서는 제가 양해를 구하고자 합니다. 뭘 양해를? <웃음> 감정을 용구하면서 이보다 더 맞는 비유를 찾지 못했어요. 곧 식사 네. 시간인데. 아니에요. 아직 많이 남았어요. 예. <웃음> 네. 이, 이 표현을 쓰지는 못하겠고 작가님께서 네. 돌려서 이렇게 표현하면 음. 어떻겠냐고. 네. 근데 그마저도 불편하실 수 있어서. 네. 예. 양해를 구해고자 하는데 네. 감정은 변입니다.
1: 아~ 변. 변이에요. 네. 뭐 이런 얘기는 뭔가 네. 뭐 예. <웃음> 예.
5: 할수 있죠. 뭔가 <웃음> 예. 배출을 해야 된다는 거예요? 그렇죠. 어. 변과 같습니다.
1: 잘안 나올 때도 있잖아요. 어, 맞아요. 맞아요. 네. 근데 네. 너무 맞아, 많은 진짜.
5: 상처를 받고 네. 너무 많이 누르고 그것이 굉장히 부담이 되면 어, 잘 나오지가 않죠. 그런데 음. 예. 여기에서 이제 필요한 게 뭐냐. 그럼 어떻게 해소하느냐. 변을 보는 것과 같이 사전 조건이 있어야 해요. 조건? 우리 아무데서 지금 여기서 변을 볼수 없잖아요. 아, 네. 아 네. 그렇죠. 화장실 가야 되잖아요. 네, 네, 네. 맞습니다. 감정 해소도 바로 사전 조건이 필요합니다. 안전한 대상. 내가 감정을 표현해도 끝까지 들어줄 수 있는 안전한 대상에게 해야 해요. 아. 또는 안전한 대상이 없다면. 혼자서 감정을 풀어낼 수 있는 안전한 상황. 음. 안전한 상황을 못 찾았다면 안전한 방식을 찾아야 합니다. 음. 이게 사전 조이 자기만의
1: 방식이어야 하나요? 어, 그거는 뭐마음대 뭐 상관이
5: 없습니다. 하여튼 본인이
1: 안전하다고 느끼는 그렇죠.
5: 상대와 상황과 그 방식. 방식으로 그렇죠. 해야 한다. 그근데 네. 음. 이렇게 사전 조건이 확보가 되면 안전함을 느끼게 되면 네. 필수 조건이 있어야 돼요. 무슨 말이냐 표현한다고 해서 감정이 해소되는 것은 아니에요 음. 왜냐하면 우리 생각을 해보면 예전에 할머님들이 상처받았던 얘기 한 얘기 또 하고 한 얘기 또 하고 한 얘기 또 하시잖아요 맞아요 맞아요 그런데 우리는 그걸 다 해소됐을 것 같은데 근데? 안 되잖아요 맞아요, 맞아요. 죽을, 네. 죽기 전까지도 그 얘기를 반복하세요 네. 그 이유는 방금처럼 해소되지 않았기 때문이에요 그러면 은 표현은 하는데 왜 해소가 되지 않느냐 그러왜 그러니까 그래요 우리 할머니는 내가 안전한 상대가 아니었나 보다 <웃음> 네. 아, 집안
1: 분위기가 안전한 상황이 아니었나 봐요. 아, 그럴 수도 있겠네요. 바로 어.
5: 이야기를 하는 것은 감정 자체의 해소효과는 없습니다. 아, 이야기만으로는 아니고요? 그렇죠. 그저 내게 이런 일이 있었다는 걸 알리고 싶은 욕구를 해소하는 것이지 감정 자체가 해소가 되는 건 아니에요. 그럼 어떻게? 그럼 어떻게? 첫째 감정 단어를 명명해야 합니다. 이걸 알려드리고 싶어요. 화나, 억울해, 미안해, 허무해. 슬퍼 음. 감정 단어를 명명해야만 감정 해소가 시작이 되기 시작해요. 아,
1: 그러니까 너, 누군지 그 감정을 정확하게 얘기를 안 하면
5: 음, 그 네.
1: 지목받지를 못하면 그 감정이 나가질 않는 거군요. 그렇죠. 어. 즉
5: 할머님들이 나 어. 억울했어, 억울했어, 억울했어. 어. 그
1: 얘기는 안 하시고 사건을
4: 그렇죠. 들으시죠.
1: 내가
5: 그때 그랬는데, 야 너네 그랬잖아. 어. 서
1: 어. 맞아. 응, 내가 아. 이렇게 살았다. 아, 맞아, 맞아. 네. 어, 어떤 어떤 것이 억울했. 어떤지를
4: 일단 음, 음, 그러네요. 얘기를 하셨었어요. 그래서 당장.
1: 내가 네. 너무너무 피 눈물이 났다든가 음, 내가 네. 너무 마음이 아팠다든가 네. 하는 나의 감정을 정확하게 네. 명명해라. 네. 아, 아. 화나,
5: 억울해 이렇게 얘기를 아. 하면 해소가 되기 시작을 하는데 아. 두 번째 조건이 있어야 아. 돼요. 이거
1: 근데 듣는 분은 굉장히 당황스럽긴 하겠네요. 어쨌든. 네, <웃음> 네. <웃음> 맞아요. 맞아. 음.
5: 네. 두 번째 조건이 뭐냐면 변을 보는 것과 같이 몸 밖으로 꺼내야 돼요. 말 또는 글 음. 또는 몸으로. 음. 소리내서 감정 단어를 명명을 하세요. 음. 화나. 음. 음. 그 다음에 글. 음. 휴대폰 메모장이라든지 종이, 음. 컴퓨터 한글장에 음. 화나, 화나, 화나 한번 계속 음. 써보세요. 음. 근데 여기서 중요한 게 뭐냐면 우리가 변을 보고 당내님 말고 반드시 음. 해야 되는겠죠. 음. 그게 뭐예요? 변 보고 나서. 물 내려야죠. 그렇죠. 네. 물을 내려야 합니다. 그래다가 네. 그렇게 작업을 네. 했으면. 아, 물어보니까 어, 대답을 못 하겠어요. 한번 <웃음> 확인해야 되나? 이생각 <이런> <웃음> <해보겠습니다. 웃음> 삭제를 해야 해요.
1: 삭제. 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 이게 어려울 것 같은데요. 그러니까.
5: 많은 분들이 실수하시는 게 뭐냐면, 글에다 작업하는 것까지는 좋아요. 그런데 그걸 남겨놓고 다시 보세요. 그러면 내가 왜냐하면 감정을 해소할 때의 언어의 작업은 날것의 작업이에요. 맞아, 맞아, 그러면 어 내가 이런 끔찍한 생각을 이런 끔찍한 것들을 오, 이러면서 기분이 다시 불쾌해질 수가 있습니다. 그러니 음. 다시 보지 말고 삭제하세요. 음. 그러기 때문에 오타가 나도 상관이 없고 욕을 해도 상관이 없습니다. 네. 근데 여기서 또 필요한 필수 조건 세 번째가 있어야 음. 돼요. 그게 뭐냐면 그 감정 경험에 주의를 계속 집중해서 따라가야만 그 감정이 체험이 되면서 해소 하는 작업이 이루어집니다. 그러다 보면 화나 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 하다 보면 그 감정이 사그라들고 미안해 이렇게 계속 미안해 미안해 하다 보면 그 감정이 사그라들면서 이 감정 저 감정 다 배출을 하고 비워진 느낌이 도달하게 돼요. 음. 그게 바로 이제 감정이 비워지면서 편안해지는 작업인데 제가 이런 작업을 계속하고 있는데 전문적으로 이걸 제가 잘 지켜드리도록 도와드리면 짧게는 5분에서 30분 정도면 어느 정도 감정이 해소가 됩니다. 그래서 어, 저는 원래
1: 글을 같이 쓰고 있어서 네. 저 제가 글을 쓰는 게 이제 주로 제가 겪었던 일에서 음. 오는 그 여러 가지 슬픔들, 뭐 이런 거를 제가 꺼내서 글을 쓰는데 써, 쓰다 보면 어느 순간에 어, 감정이 이렇게 강물 흘러가듯이 쭉 이렇게
5: 흘러가면서
4: 음. 음. 저절로 삭제가 되던데.
1: 네네. 네,
5: 그런 효과가 있는 거죠. 그래서 네.
4: 요즘 글쓰기도 굉장히 많이 하시잖아요. 치유의 글쓰기도. 네, 이런 것도 그게 많이 글, 하시고. 그런
1: 이유죠. 다 네, 서로 네. 지금 감정을 다뤄야 되니까. 어, 저희가. 네. 일단은 저뭐 억울해라는 음. 얘기를 명명을 하고. 그때 그~ 어~ 유가족들이 하는 작업들을 보면 네. 글을 쓰시기도 맞아요, 하고 맞아요. 노래를 네. 부르시기도 하고 네. 이제
4: 공방에서 이뭘 이제 네. 만드시기도 하고 시
1: 뭔가를 하시고. 하시더란 말이에요 네. 계속 활동들을 네, 맞아요, 그게
5: 맞아요. 바로 안전한 방식이에요 예. 안전한 방식으로 춤 노래 연극, 어, 연극. 연극하시는 거본 적이 네. 네. 운동 그림 차를 네. 이런 다양한 방법들을 활용을 해서 내 안에 있는 것들을 내 몸에 남아있는 그 정서적 고통의 흔적들을 밖으로 분출하는 그런 작업이 이제 해소에 도움이 되죠 아. 근데 여기서 중요한 게 뭐냐면 그냥 하면 주의를 돌리는 방법이 되지만 그 내에 쌓여있는 그 기억하고 있는 감정의 고통에 주의를 집중하면서 이 방식을 통해서 밖으로 꺼내어 분출하는 의식으로 행했을 때 제대로 해소가 되는 효과가 있습니다. 음.
1: 저 개인의 입장에서는 그런데 음. 개인의 네. 치유에서는 네. 지금 우리 이제 사회적 사회적으로. 트라우마를 얘기하니까 네. 그러면 이 안에서도 뭔가 의식이 필요하겠네요. 사회적인 음. 그런 참사를 트라우마를 치유하려면 공통의 어떤 어 의식이라고 그래야 될까? 네. 그런 작업들, 퍼포먼스라고 도움이 되죠. 해야 될까? 그런 그럼요. 것들이
5: 필요한 거군요. 함께 우리가 공유를 하고
1: 음. 그 유사성과
5: 보편성이 치유하는 데 굉장히 도움이 되거든요. 음. 이 함께하는 작업에서 아 나만 이런 고통을 남아. 정만이 아니야. 어, 다른 사람들도 함께 하고 있고 또 이것들이 이제 함께 하고 보편화 된다라는 그것이 굉장히 추의 힘이 있기 때문에 사회적인 작업을 하는 것이 음. 도움이 될 수도 있죠. 네.
4: 네. 저는 이게 좀 궁금한데, 어, 좀 아파하고 힘들어하는 사람들이 주변에 있으면 음. 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 사실 음. 걱정해준다고 얘기하면서, 야, 뭐, 이겨내라든가, 아니면, 야, 괜찮을 거 괜찮냐, 뭐, 이렇게 감정을 물어보거나 조언하거나, 네. 아니면 해결해주고
5: 싶은 마음이 좀 들기도 하거든요. 네. 어떤 식으로 접근을 해야 할까요? 네. 여기서 중요한 게 뭐냐면, 가 많은 사람들이 해결해 주려고 하지만 감정은 결코 해결을 요구하지 않습니다. 음. 감정이 요구하는 것은 단한 거지 그전 느끼고 충분히 표현하여 해소되기를 원합니다. 음. 그러면 해결은 어디에 하느냐. 문제나 상황에 하는 것이 해결이고 감정은 해소를 해야 해요. 어, 그렇죠. 이두 가지는 별개로 이루어져야 음. 합니다. 감정에 는 해소를 문제나 상황에 는 해결을. 음. 그럼 여기에서 또 무엇을 할수 있느냐. 음. 이게 별개이기 때문에 문제나 상황을 해결하지 못하더라도 일단 발생해 있는 감정을 해소할 수는 있어요. 또 그렇죠. 반대로 문제 감... 내
1: 마음대로 해결이 안될 수도 맞아요. 있으니까 그런
5: 경우 굉장히 많거든요. 음. 반대로 감정을 해소한다 할지라도 문제나 상황을 해결하지 않으면 다시 감정이 재발할 수 있습니다.
1: 어. 그렇죠 그 구조 음. 속에서 그래서 맞아요. 사회에서 어떤 국가적인 그런 노력들이 필요한 것이 바로 거기 있는 거죠. 네.
5: 음. 근데 여기서 또 예. 중요한 게 뭐냐면. 화가 우리가 잔뜩 나 있을 때 옆에서 음. 이렇게 이렇게 저렇게 해 이런 얘기들이 귀에 들어오나요? 안 들어오죠. 안, 들어오죠. 안 들어와요. 그 이유는 뭐냐면 음. 감정이라는 것이 생존을 위해서 만들어진 장착이 된 생물학적인 장치이기 때문에 감정이 고양되어 있으면 몸이 우선적으로 감정에 반응하기 위해서 사고를 담당하는 뇌 전두엽 부분이 억제가 돼요. 일시적으로. 음. 그렇기 때문에 필요한 거 뭐냐? 선 해소 후 해결. 선 해소 후생각. 선해소 후 대화. 선해소 후 타협입니다.
1: 그러니까 일단은 어이. 감정을 해소하는 것이 우선되어야 된다.
5: 그래야 뇌가 활발해지면서 데, 어, 사고가 대안적인 방개로. 사고가 되고 아, 그럼 어떻게 하지? 해결 방법을 찾를 음. 동기가 생기게 되고 대화가 되고 타협이 됩니다. 음. 근데 그렇기 때문에 옆에서 상처로 아파하고 있는 사람들이 있다면 음. 그분들이 충분히 아픔을 느낄 수 있도록 기다려주고. 표현할 수 있도록. 그러게요. 공감해 주고. 또 여러분 자신이 아파하고 있다면 여러분의 감정에 대해서 충분히 표현할 수 음. 있도록 기회를 주시는 게 먼저 필요합니다.
1: 유가족분들에게도 사실 그럴 시간과 음. 그렇게 표현하실 수 있는 공간과 안전한 상황들을 만들었어야 하는구나. 그런 생각이 들기도 하고. 지금. 어, 조혜숙님께서 진상이 밝혀지지 않은 상태에서 어, 제대로 치유가 될수 있을까 이런 걱정을 음. 하신다는 얘기. 여기에서 이제 덧붙여서
5: 말씀드리고 싶은 건 상처받은 모든 사람들이 음. 원하는 것은 사실은 가해자가 인정하고 사과하는 게 사과하는 거예요. 음. 그리고 두 번째는 복수하는 거예요. 음. 내가 받은 그 고통만큼 대갚아주고 싶죠. 음. 그러지 않으면은 떠나보낼 수가 없는 거예요. 너무나 억울하고 또 상처받고 희생된 그 아이들. 생각을 해서 너무나 미안하고 죄책감이 들고 그래서 정말 끝나지 않은 싸움 해결되지 않은 문제 인거죠. 그런데 사실 운이 정말 좋아서 사과를 받고 복수를 한다고 하더라도 음. 허무함이 남아요. 음. 어, 내가 이렇게 몸부림쳤던 그 시간들이 음. 어, 허무하게 느껴. 무엇을 위한 것인가. 어, 그렇죠. 그데또 네. 따지고 들어가 보면 대부분의 상처 경험에 있었을 때 가해자는 사과하지 않스, 않는 경우가 거든요 그래서 보면... 문제가
1: 더 꼬이게 되는 거죠.
5: 그렇죠. 자,
1: 이제 좀 끝내야 될 시간이 다 아, 돼서 네. 마지막으로 어, 한 말씀 정리를 해 주신다면.
5: 네. 어, 많은 분들이 아픔을 음. 겪고 있는 분들이 많으실 텐데 제가 말씀드리고 싶은 알겠, 건 네. 감정을 느끼는 것과 느낀 감정을 어떻게, 어떻게 표현해야 될지는 네. 별개이기 때문에 느낌만 하지 않은 감정은 없습니다 알겠습니다. 여러분이 느끼는 감정에 대해서 솔직하게 네. 네.
1: 자 오늘 금요 초대에서 서울 디지털대 상담심리학부 이정 교수와 또남정미 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다 감사합니다 네고맙니다 다음 주에 뵙겠습니다